0: Herzlich willkommen zu Deffner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Deffner. Mein Name ist Schäpitz Holger
1: Schäpitz. Episode Nummer 29, lieber mhm. Deffner. Und die Märkte sind weiter fest in meiner Hand, oh, in je. Bärenhand. In der Tat. Der DAX 17,3 vom Hoch verloren und er könnte schon demnächst in den Bärenmarkt fallen. Das wären ja
0: minus 20 Prozent. So, mm. Und die,
1: deine geliebten Tech-Werte, fangen, wie sie so schön heißen, Facebook, ja. Apple, oh, Netflix, Apple. Google, die richtig verprügeln sind montan. auch schon mehr als 20 im Minus. Mm. Die sind schon im Bärenmarkt. Also mm. alles läuft so ein bisschen
0: bis auf, zum Glück habe ich ja noch Tesla, meine Elektroautobau und auch BYD, die ich hier schon mal vorgestellt habe. Äh, Georgios vom Wetter kam gestern in die Redaktion und sagte, Chapeau Dietmar, du liegst ja nicht immer richtig, aber bei nicht deinen Elektroautowetten, <lacht> da hast du ja wirklich sozusagen gute Intuition bewiesen. Er hat sie auch im Depot und hat ja natürlich auch seine ETF-Sparpläne und noch ein paar andere Sachen, ähm, die sind mehr oder weniger im Minus, aber durch die beiden Elektroauto-Aktien ist er im Plus und man muss wie gesagt, es gibt auch Aktien, die in diesen Märkten steigen und relative Stärke ist ein ganz gutes Zeichen, wie es Tesla momentan zeigt, dann in so einem schwachen Markt, wenn man das entwickeln kann. Ja,
1: aber mhm. wir müssen nochmal darauf hinweisen... Es handelt sich nicht um Kaufempfehlungen, ganz die wichtig. wir hier aussprechen, sondern es geht einfach um Meinungen. Und jeder, der den Podcast hört, kann sich seine Meinung bilden
0: und dann möglicherweise auch ein Depot sich bauen. Und sollte am besten auch immer sich weitere Zusatzinformationen holen. Das sind, wie gesagt, hier zwei Meinungen. Die Börse besteht aus ganz, ganz vielen Meinungen und vier Analysten, fünf Meinungen. Und letztendlich muss man sich seine eigene Meinung bilden. Aber wir wollen einfach Anregungen dafür ganz geben. Ganz genau. Das und dass so wir sehr. uns auch so streiten, zeigt ja auch, es gibt eben keine alleinige Wahrheit, sondern wir haben ja immer für jede Seite auch gute Argumente. Und wie gesagt, dann kann man sich das rauspicken, was man selbst für richtig erachtet und dann danach Handeln.
1: Davon lebt ja auch die Börse. Der Käufer denkt, er kauft jetzt, weil es immer nach oben geht und der Verkäufer denkt, es wird nicht besser und so ist es auch hier. Der ewige im Kampf ist. zwischen ja.
0: Bullen und Bären eben. Und den manchmal Fechtel haben halt den aus. Bullen die Oberhand, gerade sind es die Bären, muss man die Bären, eher, ja. sagen. Und die es haben liegt die Katze auch, oben. Es liegt auch am Brexit-Chaos. Die
1: spinnen die Briten, kann ich da nur sagen. Ja, und diese 585 Seiten Vertragsentwurf, die haben eigentlich nur eins geschafft, dass irgendwie alle Briten gegen diesen Vertrag sind. Mhm. Egal, ob sie für den Brexit, egal, ob sie dagegen sind. Auf jeden Fall, dieser Vertrag hat sie alle hinter sich geschart. Und ich würde vermuten... Er wird auch nicht durchs Parlament kommen. Und dann
0: stehen wir da so ein bisschen im, in so einer Zwischenhalle, in so einem Limbo-Art. Es ist auf jeden Fall ein Reality-Check für Brexit-Fans. Und da sollten alle Exit-Fans, die von irgendwelchen Exits, italien Exit, Grexit oder was auch immer, träumen oder geträumt haben, mal ganz genau hinschauen. So ein Exit äh, funktioniert einfach nicht, wenn Dinge so eng verwoben sind. Und letztendlich verliert derjenige, der raus will, in dem Fall die Briten. Ähm, jetzt ist ja das Szenario im Raum, dass es möglicherweise wirklich zu einem hart, Brexit kommen könnte. Ich glaube zwar immer noch nicht daran. Ich glaube immer noch an die Vernunft, selbst bei den Briten, auch wenn es schwerfällt. Aber äh, da hat der ähm, englische Industrieverband schon gewarnt, ein Brexit ohne Ausstiegsvertrag, das sei eine Abrissbirne für die britische Wirtschaft. So habe ich ja schon mal in unserer Brexit-Diskussion hier auch argumentiert. Ich werde so ja nicht, ich da nicht so
1: pessimistisch. Und du musst natürlich auch dazu sagen, warum dieser Brexit-Vertrag so schwierig ist. Das liegt an dieser Nordirland-Irland- Problematik ja, und dieser Grenze, die zwischen ja, verlaufen würde, wenn die Briten jetzt ausstiegen und dann ist ja sogar das, das Vereinigte Königreich steht ja dann sogar mhm. zur Disposition und das macht es so schwierig, insofern ist es äh, ist bei den Briten besonders schwierig ja, und ich ja auch nicht langfristig <lacht> so pessimistisch, ich glaube die Briten alleine haben genug das hatten wir schon die Diskussion Wir haben es ja die Diskussion wir haben schon, die Diskussion. Ja, wir es nochmal aufbreiten aber, aber das ist eine das der ist Wetten, wo du gut liegst, wir hatten ja gewählt dass das Pfund ähm, über 1,30 Dollar liegt, das war meine Wette und es liegt drunter, weil dieses ganze Chaos natürlich auf der Währung lastet mhm. Ja, dann ja. haben wir noch die Italien-Geschichte. Da könnte diese Woche der blaue Brief aus Brüssel nach Rom gehen. Die Italiener, die spinnen die ja wird's, auch.
0: Die wird es nicht jucken. So. Ja, genau. Und Aber das hat man davon, wenn man Populisten wählt. Ich sage nur nochmal, ne? also die Italiener, die wollen ja die wollen ja auch Europa nicht stärken. Sie wollen ja auch durch ihre Politik natürlich Europa angreifen und Sturm raufschießen. Ähm Aber sie
1: gaukeln, das ist das, was, was Populisten gut können. Sie gaukeln der Bevölkerung eine bessere Zukunft vor, ohne Reformen machen zu müssen. Und wenn man mal guckt, die Statistiken oder die Umfragen... 60 Prozent der Italiener befürworten genau dieses Budget. Das sind ungefähr 36 Millionen. Und ähm, an den Märkten hat es natürlich auch zu Verwerfungen geführt. Los Brett, es gibt mhm. sogar in Italien dieses, dieser, dieser Risikoaufschlag, hat dieses Wort Los Brett. Und Los Brett ist bei 300 Basispunkten und damit liege ich auch bei dieser Wette.
0: Wunderbar. Aber wir brauchen gar nicht immer mit dem Finger nach Italien zeigen. Wir brauchen bloß im Lande bleiben. Die SPD versucht jetzt einen ähnlichen Kurs und will auch immer mehr Freibür für alle versprechen, will sich von der erfolgreichen Agenda-Politik mehr und mehr verabschieden. Darüber, jetzt wir diskutieren. Darüber diskutieren wir in dieser Sendung noch. Ja,
1: und wir haben auch noch ein zweites Thema. Da geht es um um Größe, ob Größe zur Gefahr wird
0: für unsere Demokratie, für unser Wirtschaftsleben. Aber und die großen Fangaktien, die sind ja bald gar nicht mehr groß. Ja, die die Billionen-Dollar-Werte sind ja alle zusammengebrochen. Ja, ja. Die Billionen-Dollar-Falle, vielleicht ist das wirklich ein schlechtes Umgewesen gewesen für Apple und Amazon. Man weiß ja, es nicht. Wir haben Feedback. Ja, mhm. Feedback ein Kollege Kollege Sommerfeld
1: das ist unser einer unser Top Blattmacher also die bei uns äh, dafür sorgen dass die schönsten Überschriften drüber sind und dass die Menschen im Internet was vorfinden das toll aussieht sich toll verkauft der hat moniert dass wir hier so ein bisschen zu naja, karlauerig oder oder bin ich zu, gemeint oder, zu, oder was gesagt <lacht> wir werden keine Kabarettisten wir werden keine Kabarettisten Nein, wir sind und Comedians unsere, und, und unsere Witze werden für Außenstehende nicht so lustig wie ähm, für uns vielleicht. Und deswegen, mhm. wir sollten mehr Fakten und weniger Witze machen.
0: Okay, ich lese das jetzt mal den Monatsbericht der Bundesbank vor oder ja. ein paar Excel-Tabellen vielleicht. Ja? Ja, so also einfach mal ohne, ohne Kommentar.
1: Aber hast, hast du nicht in deinem, in deinem Volontariat gelernt, dass du be yourself, einfach authentisch sein? Oder genau. Dietmar ist einfach so, also Sommerfeld, es tut mir leid, der, der Dietmar ist einfach so witzig.
0: Manches muss einfach auch raus, ja. ja. Es ist, für den Chapit ist es ja immer so ein bisschen Therapie, für mich eben auch, ja. Und es ist einmal Klassenkasper, immer Klassenkasper, ja. Ach, Und manchmal, manchmal muss man sich einfach über die Tristheit der Märkte auch mit Humor hinwegtrösten, sage ich mal. Ja, oder? wenn der
1: Daphne halt auch
0: keine Argumente mehr hat für, genau. dieses, für dieses Umfeld, dann ja. muss
1: er einfach in Witze sich flüchten. Das Aber ist einfach, das hilft. ist einfach das Schlechteste.
0: Also nein, nein. Nein, aber Lachen hilft. Lachen ist gesund. Und wenn man morgens bei diesem Podcast zweimal lachen kann vielleicht, weil der ein oder andere vielleicht wird es dann doch... Und es schrieb ja. auch jemand, als du den Ryan
1: Bär vergeben hast, diese Stelle hätte er dreimal gehört. Das siehst du? Ja, so lustig. Drei und der Bär? Defner könnte so witzig sein. Hat geschrieben, Witz bei mir hat noch nie jemand geschrieben, was nicht witzig ist, aber wenigstens der Sommerfeld hat jetzt witzig. mal... Okay. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann kommen Nein, wir mal. Nein, Humor ist ja einfach immer, das liegt im Auge oder im Ohr des Betrachters in dem Fall. Und beim ne? Kollegen also Sommerfeld,
1: der, er, er, er testet auch gerade, er hat mich jetzt ein Elektroauto gerade mhm. getestet und das ist so leise und dann ein hört Tesla? er eben Defner und Schäbitz. Nee, es ist ein anderes. Dann hört er Defner und Schäbitz über diese ganz, ganz laut im Auto, Aha. weil dann das Auto-Motorengeräusch also. nicht so laut ist. Und vielleicht
0: ist so ein Elektroauto hm. vielleicht. vielleicht. doch mal ein Röhren in Alpha wie der Chefredakteur oder so. Oder? Ja, ja, genau. Ja, ja. Gut. Ja. Also dann wir, wir geloben Besserung, ja? Wir geloben Besserung. Also, also ja, weniger Wir haben Karlauer, auch die Mahnung der, der Frau, ja, weniger Karl Genau, Karlauer, weniger. Nein, mehr, Fakten, Fakten, mehr Fakten, 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 Fakten. Fakten. Und
1: wir, dann kommen wir zu einem anderen mhm. Feedback. Wir haben das, den Brief eines 13-Jährigen bekommen. Ein 13-Jähriger hat nämlich seine Gedanken zu Friedrich Merz aufgeschrieben und er hat geschrieben, warum er der Meinung
0: ist, dass Friedrich Merz der CDU nicht gut tun würde. würde. Du hattest ihm ja den Bullen gegeben, ne? Und das ich hätte stimmt. ihm auch einen geben du wollen. Ihn auch wir waren ja ohne nur einer Meinung, dass das wir stimmt. Friedrich Merz gut finden im Prinzip. Aber er
1: schrieb dass Friedrich Merz wahrscheinlich die Union eher spalten würde und nicht dazu passen würde, zu einem integrativen Charakter, der alle mitnehmen. Und er könnte sich vorstellen, dass Friedrich Merz die Schwachen in der Gesellschaft nicht mitnehmen würde. Das war so sein Vorwurf. Mhm. Und, ähm, deswegen, weil er Millionär ist, oder was? Oder? Ich weiß nicht, ob das ein Millionär ist, nein, aber er kann sich halt vorstellen, dass die Wirtschaftspolitik eher dafür gemacht ist, dass die leistungsfähigen, und er hat ja dieses meritokratische Prinzip, Leistung muss sich lohnen und so. Und daraus schloss ähm, der 13-Jährige, mhm. dass ähm, Friedrich Merz möglicherweise nicht der Richtige ist. Aber da
0: muss man halt vielleicht wissen, dass erfolgreiche Wirtschaft eben allen nutzt, vor allem auch den Armen, weil es dann Jobs gibt. Und das ist das, äh, die beste Sozialpolitik, die man machen die kann. Die berühmte Trickle-Down-Theorie. Nein, das dass ist man, immer die Idee, nein, dass, dass du denkst, in, wenn dass du man um Leute... den Reichen
1: was gibst, kommt unten um bei den Armen was raus. Das hat sich nicht so Nein, bestätigt. ich, ich rede Defner. jetzt nicht
0: von Steuer. Nein, aber wenn die Wirtschaft floriert, wenn du eine wirtschaftsfreundliche Politik machst und die Wirtschaft floriert, dann äh, gibt es mehr Jobs und dann profitieren vor allem die Armen. Und ich meine, das sieht man ja momentan eben, wir kommen ja genau auf die Agenda-Politik, die sozusagen es geschafft hat, von 5 Millionen Arbeitslosen auf 2 Millionen runterzukommen aber in Deutschland. Und das nutzt eben sehr, sehr vielen Menschen. Aber ja. du musst schon
1: sagen, er hat sehr unglücklich jetzt agiert. Der Friedrich Merz hat ja geschrieben, er gehörte oder hat gesagt, er gehöre mit so Mittelschicht. So Mittelschicht, Mittelschicht. Wäre, Mittelschicht wäre für ihn Fleiß, Disziplin, Anstall, Anstand, Respekt und das Wissen, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, wenn man es sich leistet. Ja, kann. aber ich meine, die, diese ganze Diskussion ja, zeigt doch
0: wieder diese Probleme mit sozialen Neid in Deutschland, dass man in Deutschland nicht wirklich erfolgreich sein darf. Und das finde ich problematisch für diese Gesellschaft. Das, wenn, wir, wenn wir Aufstieg nicht auch äh, rechtfertigen, nicht auch ähm, achten und anerkennen, ja. dann hat diese Gesellschaft ein Problem. Weil jeder, der etwas leistet und dann natürlich auch, wenn du in der Wirtschaft gut, bis verdienst du halt nur mal Geld, ja? Und der hat jetzt ein Jahreseinkommen von einer Million. Das ist jetzt auch nicht so überbordend. Da verdient jeder Fußballer mehr und lacht sich schief. Ähm, so und, aber Defner, äh, ich in der und deswegen ist und jetzt verzichtet er freiwillig dafür und sagt okay, aber die Politik er verzichtet? ist naja, er steigt aus und geht Nein. wieder in die Politik. Deswegen wenn da er gewählt, wird. Er. Wenn das er ist gewählt ja ein wird, Natürlich, wenn er gewählt er hat wird, hat
1: natürlich nicht ja. mal die Ämter zurückgegeben. Ja, und da merkst du auch den Unterschied, Sie ja, auch ja. den Unterschied, nämlich zu zu Kramp karrenbauer Die hat gesagt, ich mache Politik und was die nämlich jetzt viel besser macht als er. er sagt, liebe CDU sie sagt, liebe CDU-Mitglieder, wir brauchen euer Wissen, wir brauchen eure Expertise und wir machen alles zusammen. Und er ist eher so der Dozent, der von oben kommt. Und ich glaube, er grade, kommt nicht von oben, sie er kommt aus, aus der
0: Wirtschaft ja. und kommt aus der Praxis. Aber und solche er nimmt Leute, die Leute brauchen nicht mit. wir. Leute nicht Er nimmt die Leute schon auch mit. Wir brauchen in der Politik mehr Leute, die aus der Wirtschaft, die auch wissen, wie Unternehmen ticken und Unternehmen verstehen. Und äh, dieses Wissen mit, wir brauchen nicht nur Lehrer und öffentliche Dienstmitarbeiter und Gewerkschaftsfunktionäre in unserem Parlament sondern wir brauchen schon Pragmatiker und Praktiker. Und wenn der dann noch bereit ist, sozusagen dann wieder in die Politik zu gehen und dafür dann zukünftig auf Gehalt zu verzichten, dann ist es er ihn doch nur, dann spricht es doch nur für ihn. Und äh, warum soll ein reicher oder ein Wohlhabender nicht äh, ein guter Politiker sein und auch Politik für alle Klassen machen? Michael Bloomberg in Amerika war Milliardär und hat einen super äh, Job als New Yorker Bürgermeister gemacht. Ja? Er, also, hat das, er
1: hat aber, wie er es dargestellt, also hat er auch die Oberschicht hat er ja auch denunziert, hat gesagt, Oberschicht ist für mich, wenn Menschen eine Firma erben und dann die Füße hochlegen. Also jeder, der ein Mittelständler ist in diesem Lande und diesen Satz gehört hat, Füße hochlegen, der wird denken so, wovon redet der Mann? Shepard ist also, schon er wieder umgefallen, es, weil ich den geschafft. Bullen
0: vergeben für, für März und ich jetzt finde, er gibt einfach, den, den Er hat jetzt
1: einfach in, den, in der Anfangszeit seiner, seines, seines Kampfes hat er einfach wirklich wichtige Punkte liegen Lass uns lassen. Und doch hier er mal wetten. Und und lass er nicht, uns mal wetten. Ich und biete Wenn er es dir eine nicht Wette schafft, an. wenn er es mhm. nicht schafft, jetzt seine Strategie zu ändern, dann gewinnt er auch nicht mehr. Und ich finde, ich das sehe mittlerweile Anne Kret,
0: Kramp, Okay. sehe ich jetzt schon fast vor. Okay, dann, dann wetten wir, ja, weil ich habe zu meinem Thema heute eigentlich keine richtige Wette und deswegen, das ist eine perfekte Wette, okay. die läuft noch bis zum Jahresende. Äh, und Sogar im Dezember ist die. Im Dezember, Im genau, Dezember. also da ist sie aufgelöst, also zum Jahresende aufgelöst, ganz klar, eindeutig und ich sage, März wird der neue CDU-Vorsitzende werden und du? Und ich würde sagen, AKK wird die... Das ist Neue mal wieder eine mutige Minderheitwette vom Defner, weil klar liegt AKK vorne momentan. Na gut, aber du musst ja wissen, wer,
1: wer stimmt ab und das sind die Delegierten, das ist nicht genau. die Basis, nicht ja, die genau. CDU-Basis. Insofern ist da ist also die ich Wette werde jetzt auf nicht März. so. Ja. Okay, ja. gut, dann haben wir das auch. Okay. Dann kommen wir zu unseren Kategorien.
0: Bulle, ja, Bär. Bulle und Bär. Ja. Ich fange mal an mit einer Marktwette. Also ich, wie gesagt, mit meinen bullischen Wetten bin ich ja nicht wirklich erfolgreich. Aber ich habe ja auch ein paar bärische. Ja. Auf den Goldpreis zum Beispiel. Und vor allem auf Bitcoin. Da haben wir auch schon mal leidenschaftlich oh, diskutiert. Ja. Da war ja das ist ein ganz großer Fan von meine, Bitcoin. Meine. Ja, die neue Währung, die neue Weltleitwährung. Das neue ich Gold. Von der und Weltleitwährung ja, das ich habe Ich habe nur ähnliches. gesagt, es ist, ist ein
1: spannendes Währungsexperiment, was ich nicht abschreiben würde. Weil es a, so ganz a. auf einer Technologie ja. beruht und b. unabhängig von von allen Einflüssen ist. Okay. Leider jetzt nicht ganz so, wie man raushält. Und du wirst es wahrscheinlich uns gleich erklären. Ich, ich sage jetzt, ich vergebe Absturz. nur
0: kurz und bündig meinen Bär der Woche oh. für den Bitcoin mhm. und im Prinzip den ganzen Kryptowährungssektor. Bitcoin ist gestern um äh, 10% zeitweise eingebrochen, zeitweise unter die Marke von 5000 Dollar. Und äh, vor einem Jahr etwa, also gegen Jahresende, im äh, Dezember, um Weihnachten herum, äh, da war Bitcoin ja bei 20.000 Dollar. Mhm. Also 75% Kursverlust äh, vom Hoch. Und ja, All das kannst sonst nur die Deutsche
1: Bank. Oh. Die sind 90 Prozent vom Kurs aber, hoch. Aber, ja, aber nicht gut. in einem Jahr. genau. Na gut, die brauchen etwas länger dafür, stimmt. Genau.
0: Ähm, als Grund nennen Branchenkenner jetzt eine technische Aufspaltung der Bitcoin-Schwesterwährung Bitcoin Cash. Bereits im vergangenen Jahr gab es ja da eine, eine Abspaltung dieser technischen Teilung von Bitcoin, die dann für Turbulenzen äh, gesorgt hat an den äh, Kryptowährungsmärkten. Äh, damals wurde eben... Bitcoin Cash dann geboren und Bitcoin ist ja, angeblich ist nicht vermehrbar, in der Tat, ja, da steht ja die Summe fest. Aber das Problem bei Kryptowährungen ist halt, dass äh, die Kryptowährungen insgesamt inflationär vermehrt wurden durch viele, viele sogenannte ICOs. Und ich habe ja damals davon in unserer Diskussion, wir haben es ja schon mal ausführlich diskutiert, ja. ich will es auch nicht mal alles mal aufwärmen, davon gesprochen, dass da immer mehr auf den Markt kommen, dass mich das so sehr an eben die IPOs im neuen Markt oder in, im Internetboom erinnern. Und die haben eben hier eine inflationäre Masse von, ähm, ähm, Internet- äh, beziehungsweise Kryptowährungen auf den Markt gebracht und jetzt platzt eben diese Blase und äh, ich bin eben der Meinung, dass äh, ja, sich jetzt einfach zeigt, Chapitz würde wahrscheinlich schreiben, der Kaiser ist nackt, mal wieder anders zitieren. Ne? Also es ist einfach wenig Substanz dahinter und äh, würde sagen, das muss auch noch nicht das Ende des Absturzes sein, wenn so eine Blase platzt, dann gibt es auch manchmal 95% Kursverlust, Finger weg weiterhin vom Bitcoin, meine Meinung.
1: Also, dein Bär der Woche Bitcoin. Mhm. Ja, es ist frustrierend. Also, was man, was man auch gerade an also dieser Spaltung, Fork heißt das ist ja, Hard Fork, feststellen kann, dass es doch nicht so unabhängig ist, die Währung, sondern es hängen immer daran die, diejenigen, die schürfen und die, die Technologie zur Verfügung stellen. Und wenn die sich streiten, wie das gerade bei Bitcoin Cash der Fall ist, dann kann das zu verheerenden Auswirkungen also führen. Das, man muss sagen, da hast du recht. Das ist, äh Ich hätte mir das als unabhängigere Währung vorgestellt. Jetzt muss man feststellen, dass A, die Leute, die. Bitcoin halten. Das gibt es halt nur einige wenige, die können mit ihren Verkäufen da relativ viel Unsinn mit antreiben und dann die ganzen Menschen, die die Technologie im Hintergrund betreiben, weil es muss ja geschürft werden, müssen die Rechner
0: da sein und die können auch für Unfrieden sorgen. Und die Bitcoin-Fans sind ganz ruhig geworden. Ja. Wir haben ja einen Regisseur, der so einen kleinen Bitcoin-Anteil hat und der immer dann prahlt. Er fühlt sich reich. Ja und sagt, hallo, hast du Bitcoin kurz gesehen? Und ich sage dir immer verkaufen, verkaufen, rette, was du noch hast, aber dann, ey, das steigt ja noch auf. Und ich meine diese immensen Kursziele, diese, was ist da? eigentlich? alles also gab. Oh. 100.000 Dollar, 400.000 Wir haben da auch noch eine
1: Wette, ich glaube 7.700. Ja, 7.500 oder Aber der ist so volatil, dieser Bitcoin-Kurs, insofern ist alles noch drin. Also ich, es geht auch noch 10, es sind auch 4.000. unsere müssen dann wir mal
0: sagen, wir lösen ein bisschen früher auf. Wir haben uns jetzt äh, darauf geeinigt, dass wir Mitte Dezember sozusagen äh, unsere letzte Sendung machen. Ja. Das wird dann ein großes weihnachts neujahrs jahresend spezial werden, XXL. Defner und Chapitz XXL. Und da werden wir dann alle Wetten auflösen und da hat dann der eine vielleicht mal einen Vorteil bei der anderen wird der andere und dann haben Sie Zeit über Weihnachten Neujahr, das alles nochmal anzuhören? Wenn wir werden ja die Themen nochmal kurz andiskutieren, mhm. die wir da gewettet haben.
1: Viele denken jetzt schon, dass es xxl wäre, weil wir schon auf 50 <lacht> Minuten hochgekommen sind. Also insofern, ähm, Gut, äh, komme ich zu meinem Bären schnell. Mhm. Und äh, mein Bär der Woche ist, obwohl ich gar kein Auto habe, ist mein Bär der Woche. Aber ich habe
0: doch gar kein Auto.
1: Nein, ich habe kein Auto. Aber ich äh, mein Bär der Woche ist die Mineralölindustrie. Und zwar gibt es eine historische Kluft. Das muss man wirklich ist eine historische Kluft zwischen Rohstoffpreisen, und dem Ölpreis und dem Preis an der Zapfsäule. Und wenn man das mal so guckt, der Ölpreis ist ja auf den tiefsten Stand seit in diesem, in diesem Jahr fast gefallen und die Benzinpreise sind auf dem höchsten Stand seit 2014 und selbst dieser ganze, dieser ganze Rohstofferfall hat überhaupt kein Cent das Benzin billiger gemacht, sondern es ist sogar noch teurer geworden. Die Mineralwirtschaft sagt jetzt: Ja, das läge an den niedrigen Pegelständen von Rhein und Mosel und Ruhr und da würden die ganzen Tankschiffe nicht mehr voll beladen da langfahren können. Und deswegen wäre, könnte man keine günstigeren Preise anbieten. Und in der Tat ist es sogar so, wenn du guckst, je weiter du rein aufwärts fährst, also von Norden nach Süden fährst, desto teurer wird es auch. Beispielsweise in Hamburg ist der Preis für Sprit 1,32 und in Konstanz zahlst du für das Gleiche. 1,70, also 40 Cent mehr. Also könnte man ja denken, da ist die Mineralölwirtschaft richtig. Aber selbst in Hamburg, wo ja kein Schiff losfahren muss, um Benzin zu machen, selbst da sind die Preise gestiegen, obwohl die Rohstoffe gefallen sind. Und deswegen sage ich, da handelt es sich mal wieder um klassische Abzocke. Und deswegen mein Bär der Woche für die Mineralölwirtschaft.
0: Tja, hätten wir doch eine Alternative, Brat. Umsteigen auf Elektroautos. Ja, wunderbar. Ja. <lacht> Denn der Strom kommt aus der Steckdose. Aber es ist
1: wirklich faszinierend, wie teuer mittlerweile es ist. Und in, in, in und Frankreich, ja, aber, die Frage gehen die Leute auf die Straße, weil da die Mineralölsteuer angehoben worden ist. Das ist Wahnsinn.
0: Die Fraktionen gehen aber auch gerne mal auf die Straße. Ja. Das und die tun Und wollen ja. natürlich das mal eins auswischen. Aber das ist halt derjenige, der Reformen macht, ist halt nie beliebt. Das hat sich auch bei Schröder gezeigt, kommen wir ja noch dazu. Aber äh. wir bleiben noch nochmal Thema Autofahren und Kosten dafür. Da habe ich nämlich auch noch einen Bullen der Woche Ein Anzug Bullen der, der Woche? Ja. Da bin ich gespannt. Das ist auch ein Thema, das könnte man auch diskutieren, aber wollte es ja auch nicht dagegen diskutieren. Nee. Also es ist die unbeliebte City Maut, die wurde jetzt vorgeschlagen von den fünf Wirtschaftsweisen. Die haben die mal wieder ins Gespräch gebracht und haben gesagt, das wäre doch eine gute Alternative zu Fahrverboten für Diesel, stattdessen eben eine Städtemaut einzuführen. Das heißt eben die Zufahrt in Innenstädte dann zu, abzukassieren dafür letztendlich, ähm auf preisliche Mechanismen zu setzen, um äh, Emissionen eben von Stickoxiden, Feinstaub und ähnlichem zu reduzieren. Äh, die Wirtschaftsweisen sagen, das wäre ja eben viel besser und äh, viel gerechter, weil eben äh, die einhergehenden Kosten nach dem Verursacherprinzip dann verteilt werden und nicht einfach nur ungerechterweise ein paar die Lasten tragen müssen, die dann gerade von dem Fahrverbot betroffen sind in einer Straße, weil man wegen der Handwerker gerade da eine Baustelle hat oder jemand da wohnt und dann von betroffen ist und die anderen werden dafür nicht abgestraft, sondern es wird breit gestreut. Die Idee ist, dass man sozusagen die äh, alle den ganzen Autoverkehr dann abkassiert, aber jeweils natürlich gestaffelt nach der lokalen Belastung, ähm, nach den jeweiligen Emissionen des Fahrzeugs und der Tageszeit. Und dann kann man ja dann zum Beispiel eben Elektroautos sozusagen weniger stark äh, belasten und bemauten sozusagen, weil sie ja natürlich null Emissionen haben oder vielleicht gar nicht. Das wäre dann indirekt eben auch eine gute Förderung für Elektroautos und stärker emissionsausstoßende Autos dann stärker belasten. Und es gibt ja Vorbilder für solche. Städte Mauts, London hat das schon sehr erfolgreich eingeführt und auch Stockholm und Singapur waren die Ersten überhaupt, die das gemacht haben und überall sind die Emissionen und der Autoverkehr deutlich zurückgegangen und es ist dann eben ein Vorteil dafür, für diejenigen, die zum Beispiel jetzt noch einen Diesel haben, den nicht verkaufen können, sie das nicht leisten können, umzurüsten oder neuen zu kaufen, die dann trotzdem ihr altes Auto weiter nutzen können. Der Handwerker zum Beispiel muss halt dann mal ein, zwei Euro am Tag dann City-Mau zahlen, aber trotzdem muss er nicht sein Auto verstrotten und dann muss er halt die wirtschaftliche Rechnung aufmachen, lohnt sich das noch oder nicht? Ja, und ich bin immer der Meinung, dass solche Marktmechanismen einfach dafür sorgen, dass dass, ähm, solche Dinge gerechter geregelt werden, als wenn sie einfach äh, per Order dem Mufti dann verordnet Ach, wir werden. Wir sind und eine Freunde Straße. der Marktwirtschaft. Ja, das ist Freunde ein toller Bulle. Ein toller Bulle, ja, vielen vielen ja,
1: wunderbar. Also ich, als ich hier heute okay, wir, sind keine, wir sind beide keine, keine Autofahrer, genau. muss man auch sagen. Ich bin wir im reden Fahrrad uns gleich. Heute und ich habe in der Redaktion hier. auch und, und bei Kollegen
0: ja. schon wirklich die, äh, ja, die heißen Diskussionen. Die, das ist doch total sozial ungerecht und aber ich meine, man zahlt ja auch für Parkgebühren, ja? Da muss man auch dafür zahlen. Ein Auto hat einfach Kosten und da muss eben das Verursacherprinzip auch derjenige, der Schadstoffe verursacht, muss auch dafür bezahlen. Also also ich verstehe sorry.
1: auch nicht, wie man morgens im Stau stehen kann. Ja. Also ich sehe das jeden Morgen, ich fahre mit dem Fahrrad da vorbei. Nicht immer ganz verkehrsgerecht
0: und regelgerecht. Ich, und ich war konform. mit der U-Bahn, die war heute Morgen sehr, sehr voll. Ja. Das war auch nicht unbedingt ein Vergnügen. Ja. aber ähm, Und u bahn macht hässlich, das weißt du Dietmar. Das ähm, ist ja mein Credo. Deswegen ja, war ich, ich Fahrrad. So, jetzt, ja, äh, Leute äh, sie, mit Zeitungsgesichtern, die sollten grundsätzlich... <lacht>
1: Kommt wieder ein, einer seiner Witze. Er ist Fernsehgesicht <lacht> und immer wenn die Kamera ist. Gut, dann ja, ja, komme ich ja. zu meinem Bullen ja. der Woche. Und mein Bullen der Woche geht an drei Menschen gleich. Oh. An drei Menschen. Und zwar haben wir nämlich mal geguckt, wer in diesen schwierigen Phasen Geld verdienen kann für Anleger. Die, gerade wenn es rauf und raus geht. Wenn du mal eine Woche recht hast, ich mal eine Woche recht habe. Ah, ich habe ich immer noch recht. Aber, oder man häufiger. Diesem Jahr ist es ist also ja Bärenmarkt, da
0: haben halt die Bären in diesen, recht. Ja. In diesen aber es kommen auch wieder andere Zeiten. Aber in
1: diesen Zeiten gibt es... Gibt es Investoren, die schaffen es echt, den Markt auch zu performen und für Leute noch was rauszuholen? Und wir haben drei gefunden, die das in bravouröser Weise gemacht haben. Und zwar haben wir geguckt, was die im letzten Jahr gemacht haben, was auf Jahressicht. Da hat der DAX ja minus 13 Prozent gemacht und unser MSCI All Country World ist auch nur noch auf Jahressicht zwei Prozent im Plus. Aber immerhin, er ist noch im Plus im Gegensatz zum DAX. Und dann gibt es also diese Menschen, die meinen Bullen heute bekommen, sind halt teilweise zweistellig im Plus. Und also gehen meine Bullen an Florian Homm. Der hat 23 mit seinen Tipps im Börsenbrief gemacht. Dirk Müller, ja, das war ja mal... Den ähm,
0: hast du mal niedergemacht für sein neues für Buch. Für sein neues ja? Buch. Und Ach,
1: ich habe es selbst ähm. nicht vermocht, ihn von Platz Platz 5 der Bestsellerliste ist er jetzt mit seinem Buch. Bestseller. Bei den Wirtschaftsbüchern
0: ist er sowieso Platz 1 ja. ja, im Und
1: äh, der dritte im Bunde ist... Max Otter. Er ist ja dadurch bekannt geworden, dass er vor der letzten Bundestagswahl gesagt hat, dass er AfD wählen muss. Aber zumindest beim Anliegen hat er alles richtig gemacht. Wie hat es Florian Homm gemacht? Florian Homm ist ja bekannt als der früher der Plattmacher. Und was er gut, also Plattmacher nicht sowas also kaputt zu machen. Er schafft es halt, sich das Makroumfeld anzugucken. Also wie ist die Volkswirtschaft und kann dann Gewinner und Verlierer daraus schließen und sagt halt, auf die Unternehmen wette ich nach oben und auf die wette ich halt nach unten. Und das ist so sein Erfolgskonzept. Und nach oben wählt er beispielsweise einen von deinen Werten, auch die du magst, Siemens mhm. oder SAP, die findet er gut. Und nach unten wettet er beispielsweise auf Freenet oder Netflix. Mhm. Ähm, und mit dieser Strategie, nach oben und nach unten zu wetten, Short und Long gehen, heißt es im Jargon, hat er halt die 23% Prozent gemacht. Dirk Müller hat 10% gemacht. Wie hat er das gemacht? Er hat äh, sucht sich halt ein paar gute Werte raus und dann packt er dazu als Absicherung Futures. Und wenn die Futures dann, ähm, wenn, die, wenn die Märkte nach unten gehen, dann gewinnen die Futures an Wert. Und das Geld, was er bei den Futures gewinnt, das setzt er dann wieder in die Aktien ein und macht das so. Und äh, so hat er halt die 10% gemacht. Und der letzte im Bunde, Max Otte, ist halt so ein Warren Buffett, der nach unterbewerteten Aktien sucht. Und du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt Werte, die selbst in so schlechten Zeiten wie diesen ähm, relativ gut laufen. Und die hat er gefunden und deswegen hat er 6% gemacht. Meine drei, Bullen der Woche, mhm. Florian Hom, Dirk Müller, Max Otte
0: ja Florian Homm, also ich finde ihn irgendwie suspekt, ehrlich gesagt. Find's aber es ist einfach nur so eine persönliche Einschätzung vielleicht. Er, er war ja da irgendwann mal untergetaucht, wo in Venezuela lange weg vom Fenster und plötzlich kam er wieder, als der das geläuterte. Und vorher hatte man immer die Bilder, wo er mit Zigarre äh, Fett auf Bonze ah. macht und sich so positioniert hat als der Das ist eine Marke, muss man gestehen. Ich habe ihn und, ja persönlich ja, und besucht. und jetzt und kommt er und, er und ist geläutert und glaubt an Maria und so weiter. Also das ist, ist ein bisschen ich bin, viel muss Show, gestehen, mich Aber wenn er erfolgreich ist, Nein, ein
1: intellektueller, scharfsinniger mhm.
0: Typ. Also ich habe ihn, hab ihn ja
1: jetzt getroffen und wir haben auch jetzt für diese, für diese Geschichte, die wir in der Welt am Sonntag hatten, telefoniert. Das ist einfach ein spannender, ein spannender Charakter. Klar ist er nicht so allglatt wie, wie jemand, der bei der DWS arbeitet und sagt kaufen, kaufen, kaufen. Da ist er halt anders. Das ist ein anderer Typ. Aber es hat eine Type und ich finde, das ist eine spannende Type.
0: Aber der Erfolg er gibt ist, dem Recht, muss man ist, sagen. Und, ja?
1: und er ist bisher noch nicht verurteilt. Also es ist noch keine mhm. Anklage gegen ihn mhm. erhoben worden. Es gibt ja ganz viele Anschuldigungen, aber bisher gibt es keine Anklage und da sage ich, wenn es mhm. keine einen jeden gibt, dann ist man Zwar so lange unschuldig. Das so sowieso. Ist.
0: Ich wollte ihn jetzt auch nicht... Ich, ich sagte einfach nur, er ein wirkt ein bisschen suspekt auf mich. Aber deswegen, wenn er erfolgreich ist, so. Erfolg gibt ihm recht. Und ich finde es ja gut, wenn Leute eben nicht so immer nur festgelegt sind auf Bulle oder Bär, auf steigende und fallende Märkte, genau. sondern einfach sozusagen jede einzelne Aktie hat ihre eigene Geschichte und wir zählen hier, wir sind ja auch für manche sagen Bullisch und für manche eben Bärisch. Ja. Ja. Deswegen muss ich ja nicht ein Bitcoin kaufen, wenn ich grundsätzlich Optimist unserer, bin. Das ist das Erfolgskonzept
1: unseres Podcasts genau. und auch seins. Also sozusagen genau. ist
0: er das personifizierte Defno Chef. Bloß wir sind so. glaube ich noch nicht bei 23 Prozent Rendite. Irgendwann. Ja, ja, kommen wir zu unseren Themen, die wir ja. dann diskutieren. Bisher haben wir ja auch schon ein bisschen disk diskutiert, aber so richtig kontrovers diskutieren wir dann unsere Themen. Wir ja. haben ganz aktuelles aus der Politik mal wieder. Ich habe es schon geteased. Die SPD verabschiedet sich mehr und mehr von ihrer Agenda-Politik von Kanzler Schröder, die meiner Meinung nach vor allem der Hauptgrund dafür ist, dass wir in den letzten Jahren diesen Wirtschaftsboom erlebt haben und vor den Boom am Arbeitsmarkt. Ich habe es ja gesagt, von 5 Millionen runter auf 2 Millionen Arbeitslose. Das ist ein wahnsinniger Erfolg, der eben einem SPD-Kanzler zu verdanken ist, der eine mutige Reformpolitik gemacht hat, dafür aus dem Amt gejagt wurde und die SPD äh, dafür dann natürlich eingebrochen ist in der Folge und deswegen hadert seitdem die SPD mit dieser Agenda-Politik und hat die Rentenreform teilweise zurückgedreht, Stichwort Rente mit 63 und jetzt äh, geht man auch an die ungeliebte Hartz-IV-Sicherung ran und will die abschaffen. spd chef Nahles hat es jetzt verkündet und will sie durch ein Bürgergeld ersetzen. Jetzt spricht sie nur noch vom Hartz-IV-Regime. Regime? Regime, äh, Regime oh, ja, ja, das ist der neue Begriff, das vor 15 Jahren eben eingeführt wurde von Schröder. Und die SPD, die stößt sich vor allem an den Sanktionen, die eben Teil des Hartz-IV-Systems sind. Danach können halt zum Beispiel Zahlungen gekürzt werden, wenn Behördentermine nicht wahrgenommen werden oder Jobangebote abgelehnt werden oder dergleichen. Und äh, ich finde, das ist ein großer Fehler. Natürlich ist jetzt noch nicht im klar, was sie eigentlich vorhaben mit ihrem Bürgergeld, aber ähm, definitiv wollen sie sich offenbar vom System Fördern und fordern, verabschieden, das äh, eben Schröder immer so propagiert hat, äh, fördern und fordern, dass beides zusammengehört, sozusagen Zuckerbrot und Peitsche. Und äh, jetzt äh, will man nur noch fördern, aber nicht mehr fordern. Und ich finde, das ist der absolut falsche Ansatz, weil äh, das wissen auch Eltern, äh, die Kinder ziehen. ich eben nicht aus eigener Erfahrung, aber du kannst es bestimmt bestätigen, ja. da muss Kinder, kann Kinder und sollte sie sehr, sehr fördern, und, äh, Mut zu sprechen. Aber ab und zu muss man sie auch fordern und ab und zu. Es gibt keinen Respekt. Sanktionsmöglichkeit da ja. sein. Und wenn man jetzt sagt, ja, wir wollen jetzt bedingungslos äh, dieses äh, Bürgergeld auszahlen, dann ist das so eine Art bedingungsloses Grundeinkommen. Bin ich grundsätzlich dagegen, weil ich glaube, das ist eine zu verlockende soziale Hängematte für manche, die sich da bequem machen. Die sagen, ich brauche nicht so viel Geld und äh, da will ich dann einfach auch nicht mehr meinen Arsch hochkriegen. Und das ist ein Problem eben, wenn man die Leute dann zu lange in der Hängematte liegen lässt, dann sind sie einfach nicht mehr fähig, dann irgendwann wieder in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Gerade bei jungen Leuten, da gibt es ja immer wieder die Geschichten von ähm, jungen Leuten, auch natürlich teilweise prekären Verhältnissen, die dann irgendwie auch keine anderen Vorbilder haben und die sagen, ach, ich will mal als Beruf Harzer werden. Und äh, das kann es einfach nicht sein. Und deswegen muss man, finde ich, natürlich Anreize schaffen und sagen auch, ich muss auch fördern und fördern, wenn du was annimmst, vielleicht Zusatzprämien. Aber ich muss auch fordern und ich muss letztendlich auch die Sanktionsmöglichkeit haben, auch einen Hartz-IV-Satz nochmal zu senken. Und das kann man jedem zumuten, dass er auf eine Behörde geht, wenn er einen Termin kriegt, dass er ein Jobangebot sich zumindest anschaut. Und wie gesagt, ich finde es ein Fehler, wenn man dieses System und dieses Prinzip des Fördern und Forderns aufgibt.
1: Jetzt muss ich ja mal hier hm. was, als, als als alter Ossi und wahrscheinlich von dir als Sozialist verschriener Mensch was äh, sagen. Natürlich, die harz waren eine der Erfolgsfaktoren für Deutschland. Wir haben, du hast ja angesprochen, wir haben so viele Menschen, die arbeiten wie noch nie. Aber man muss natürlich sagen, die hartz sind auch unter, unter anderen Prämissen gemacht, weil der Arbeitsmarkt funktioniert jetzt schon etwas anders und es hat nicht alles so funktioniert, wie wir es machen wollten. Und wenn du beispielsweise guckst, die geringfügig Beschäftigten in Deutschland haben einen Rekord erreicht, dann hast du festgestellt, fordern und fördern, da dachten wir ja alle, okay, diese Hängematte funktioniert nicht, es ist wie so eine Art Trampolin, du springst nach unten und dann wirst du wieder gefördert, dann geht es wieder nach oben, aber wir haben festgestellt, das Trampolin hat auch nicht funktioniert, es sind immer noch über vier Millionen Leistungsempfänger, die Arbeitslosengeld 2 bekommen. Also irgendwie ein paar Sachen nicht zu funktionieren. Und dann habe ich mir einmal geguckt, was könnte das denn sein, was nicht funktioniert und was man ändern könnte. Und da ist eine Sache natürlich, was völlig leistungsfeindlich ist, wenn du einen Job noch nebenbei annimmst. Dann ist es so, dann ist der Zuverdienst, wird 80 bis 90 Prozent wird davon Genommen. Also du hast sowieso einen Grenzsteuersatz von 80 bis 90 Prozent und dann hat überhaupt niemand einen Anreiz, sich einen Job zu suchen. Dann kommst du auch gar nicht wieder in den Arbeitsmarkt rein. Und deswegen finde ich diese Zuverdienst richtig. das müsste man senken, weiß ich nicht, vielleicht nur noch 30 Prozent, dass du 30 Prozent verdienen kannst, dann hättest du einen Grenzsteuersatz von 70. Das wäre immer noch relativ hoch und das wäre eine Sache. Und das Zweite, was ich wirklich erniedrigend finde für jemanden, der jetzt lange gearbeitet hat, und der dann unverschuldet in, in, in Harz kommt. Und jedem kann das von uns passieren. Du bist ein Jahr arbeitslos ja. und dann und dann bist du auf einmal Hartz 4 Und dann hast du vielleicht hier unseren Podcast gehört und hast was angespart und bist jetzt vielleicht schon über 50 und dann hast du kein Schonvermögen, wie das so schön heißt. Dann musst du sofort, wenn du reinkommst in diese Hartz 4, musst du erstmal dein Vermögen abbauen. Du hast vielleicht gespart und auch das finde ich. Wirklich sehr, sehr ungerecht, weil auch ältere Menschen, die schon lange gespart haben für ihren, Lebens, für ihren Lebensabend, dann erstmal ans eigene Vermögen rankommen. Auch da, finde ich, muss man was ändern. Also man das Schonvermögen ist jetzt bis maximal 60.000, da sollte man wenigstens die Grenze hochsetzen auf 100.000. Also insofern sollte man da noch was verändern. Und das Dritte, wo man sagt fordern und fördern, man müsste Anreize schaffen, dass Leute sich qualifizieren. Und damit wir vielleicht doch diesen Trampolineffekt hinbekommen. Und da hat die SPD gar nicht so eine schlechte Idee, dass sie sagen, solange du in Qualifikation bist, kriegst du noch Arbeitslosengeld 1. Also das ist ja die, die Vorstufe noch, also das höhere, das, das höhere Einkommen. Und damit würden vielleicht Leute noch dazu gebracht, dass sie mehr Qualifikationen betreiben. Und insofern würde ich sagen, man kann da was dran ändern. Die Arbeitswelt ist heute eine andere als damals, als es ähm, eingeführt wurde. Und deswegen finde ich ein paar Sachen ändern. Aber das Grundprinzip fordern und fördern, da gebe ich dir natürlich recht das will ich auch beibehalten, weil das sehe ich ja auch an meinem Sohn, der ist jetzt in der vierten Klasse und ich sage ihm, hey, du willst nach der vier wechseln, da musst du jetzt mal gute Noten bringen und dann sagt er, dann liest er seine Donald Duck Hefte und das läuft halt nicht so richtig und man muss irgendwie, ich weiß jetzt auch noch nicht, wie ich da fordern und fördern und äh, mit Konsequenzen komme, aber die Idee ihm zu sagen, du wirst dann irgendwie vielleicht auf eine bessere Schule kommen und ein besseres Leben haben, das verfängt nicht so richtig, also da muss man auch noch irgendwas Ab und Neues. So muss man finden. auch
0: das Handy wegnehmen oder so. Ja, ganz ne? genau, also, oder mhm. das
1: Donald Duck Hefte in mhm. dem Falle und insofern hast du natürlich recht, man muss auch Konsequenzen Machen, äh, konsequent sein und äh, muss Leuten auch zumuten. Nur, was ja viele Leute machen müssen, sie müssen bis ins Kleinste jedes kleine Detail ausfüllen, was haben sie für ein Auto, was haben sie für eine Wohnung, was haben sie für Einkommensverhältnisse. Und das ist wirklich bürokratisch ein Riesenaufwand. Mhm. Und es ist erniedrigend auch für einige Leute. Und da finde ich, könnte man das entbürokratisieren, dass man, dass man die Leute nicht dazu zwingt, wenn sie Hartz IV beantragen, sich so. Zu entblößen oder so ausziehen zu müssen, das könnte man auch noch besser Bin ich machen.
0: auch absolut bei dir, also gerade für Leute, die langjährig gearbeitet haben und dass man da einfach das Schonvermögen erhöht, das finde ich auch wirklich, weil das ist auch vollkommen der falsche Anreiz, weil sonst spart man ja auch nicht. Dann ja. sagt man ja, dann später kommt EH4 und dann ist mein ganzes Erspartes weg. Was habe ich denn für einen Anreiz, jetzt einen ETF-Sparplan zu machen, wenn ich vielleicht fürchten muss, später mal arbeitslos zu sein? Und natürlich geht es in jeder Branche, die momentan unter Disruption leidet, schnell, dass das man mal länger eher. als ein Jahr arbeitslos ist. Zack. Und also, also von daher sind wir jetzt bei dieser Diskussion wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander. dass wir. Ähm es ist halt die Frage, wie teuer wird das Ganze? Und dann gibt es ja auch das Konzept von den Grünen
1: und die sagen ja, unser Konzept würde 30 Milliarden kosten. Und das ist natürlich ein Riesenbatzen ohnehin schon auf den Sozialhaushalt, der ja schon in den letzten Jahren immer teurer geworden ist. 30 Milliarden, das wäre, wenn wir mal gucken, das wäre ungefähr drei Prozentpunkte, Mehrwertsteuererhöhung, die du dafür zahlen müsstest. Das ist schon eine Menge. Oder der Soli bringt 18 Milliarden. Selbst wenn du den Soli, nochmal den Soli erheben würdest, selbst das würde nicht reichen, um diese 30 Milliarden aufzubringen. Also es ist, es, ist, es ist eine schwierige Sache. Wie bekommt man es hin, Hartz IV so anreizkompatibel und so freundlich zu machen, wie wir es hier gerade geschildert haben. Auf der anderen Seite aber auch nicht die Kosten so aus dem Ruder laufen zu lassen, um die Leute, die arbeiten, die Mittelschicht sind, noch stärker zu belasten. Also das ist ein, ist, ein, ist ein schwieriges Feld und insofern ähm, ja, können wir hm. da wahrscheinlich noch weiter ja. mal diskutieren. Und
0: vor allem, ich finde einfach, man sollte kein bedingungsloses Grundeinkommen daraus machen. Und wenn du überhaupt keine Sanktionsmöglichkeiten mehr hast, dann ist es das letztendlich. Und dann ist es ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil da kannst du immer sagen, ich habe keinen Bock auf die Behörde zu gehen und keinen Dings anzunehmen mhm. und überweis mal schönes Geld. Und? und das ist das Es gibt kein Punkt. Recht auf Faulheit, hat der alte Kanzler
1: Schröder gesagt und das würdest du wahrscheinlich unterschreiben.
0: Gibt ja, es Recht auf Faulheit? Absolut. Und es gibt ja. auch und die, immer diese Diskussion, jetzt kommen die Roboter und nehmen uns die ganzen Jobs weg Also und jetzt brauchen wir unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, es gibt in dieser Gesellschaft, das hat jeden jede Revolution, technische Revolution, industrielle Revolution gezeigt und, und vieles mehr. Es gab immer wieder genug zu tun. Es gibt immer noch in dieser Gesellschaft genug zu tun, ähm, alte Menschen zu betreuen, Kinder zu betreuen, was auch immer, Also Parks aufzuräumen und so weiter und so fort. Also die Arbeit geht, glaube ich, uns nicht so schnell aus. Ja? Aber eine Sache muss man schon, Digitalisierung hast du ja angesprochen, da kommen wir nämlich gleich zu
1: meinem Thema. Man muss die Gesellschaft oder die Wirtschaft so strukturieren, dass alle dran teilhaben und nicht nur ein paar richtig reich werden. Und wenn du irgendwann mal so eine Digitalisierungssache hast, wo einige wenige, die die Maschinen haben ja, oder die, die Programme mhm. haben, dass dann, äh, dann den ganzen Profit einsteigen und alle anderen irgendwie in die Röhre gucken, dann ja, muss man halt gucken, ja. was passiert. Muss und man da sind wir nämlich bei genau. meinem Thema und da geht es nämlich um die Gefahr großer Konzerne und äh, welche Folgen das für Wirtschaft und Gesellschaft hat. Und äh, wie, ich, wie ich auf das Thema gekommen bin, zwei Sachen. Es gab einmal Zahlen, wo man gesehen hat, dass der Anteil der 100 größten Firmen in Amerika von 30 Prozent der Wirtschaftsleistung mittlerweile auf 50 Prozent gestiegen ist. Also die höchsten 100 machen mittlerweile 50 Prozent. Das ist also eine relativ große Machtkonzentration. Und das Zweite um, was ich gesehen habe, ist ein Buch von Tim Wu, das ist so ein um, äh, Professor aus Amerika, der hat ein Buch geschrieben, The Curse of Bigness, Antitrust in the New Gilded Age. Und er sagt halt, es gäbe so eine Gefahr von großen Unternehmen und es bestünde die Gefahr, dass wir in diese alte, diese alte Ära Gilded Age zurückfallen. Das ist diese. Das war in der industriellen Revolution, da wurden ja Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, da wurden ja diese Familien, die Carnegies, die Rockefellers, die Vanderbilts, wurden ja steinreich. Und wie haben sie das gemacht? Sie haben halt Firmen gegründet und haben dann so große Trusts gebildet und haben riesen Monopole aufgebaut und sie wurden halt immer reicher, bekamen auch politisch dann sehr viel macht, sind immer größer geworden und ähm, dann wurden sie auch als die, als die Räuberbarone bekannt, weil sie es geschafft haben, die Konkurrenten alle an die Wand zu drängen. Sie haben dann weiß was, alle Pipelines aufgekauft, haben mit den Eisenbahngesellschaften Deals gemacht und die Konkurrenten konnten dann nicht ihr Öl über die, über die Eisenbahn bringen oder nicht durch die Pipelines und sie wurden halt wahnsinnig mächtig. Ähm, dann kam halt Korruption, unfaire Praktiken, Konzentration, äh, was auch immer und was man da sah in dieser Zeit, dass eben viele da nicht reich geworden sind, nur einige wenige. Und dann kam es zu einer Spaltung der Gesellschaft, dass die, die dann äh, zurückblieben, gesagt haben, oh, wir brauchen einen starken Mann, der uns verspricht, dass wir von dieser Geisel dieser großen Unternehmen befreit worden sind. Und damit hat es Amerika geschafft, mit einer wirklich harten ähm, Politik, die... Ähm, mit einer Zerschlagung der Kartelle das kaputt zu machen. Und ähm, das würde ich eben auch für die heutige ähm, Gesellschaft empfehlen, dass wir versuchen, also diese, 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 diese ähm, Gefahr der großen Unternehmen gar nicht erst zu groß werden zu lassen. Und es gibt ja ähnliche Herausforderungen, wenn du Silicon Valley guckst, wenn du die Unternehmen siehst, Facebook, Google, auch da erleben wir, dass die Konkurrenten groß sind, äh, dass, die, dass die groß geworden sind, die Konkurrenten an die, an die, an die äh, Wand gedrückt werden und dass äh, du auch politischen Einfluss siehst. Beispielsweise jetzt bei Amazon, bei dem, bei dem zweiten Headquarter, was sie aufgemacht haben, also bei dem zweiten Hauptquartier. Da haben sie einfach wahnsinnig von der Politik wahnsinnig hohe Subventionen bekommen. Man fragt sich, wie kann das sein? Warum ist ein Unternehmen so mächtig, dass sie von New York 2 Milliarden Subventionen dafür bekommen, dass sie sich da irgendwie ansiedeln. Also das sieht man schon, dass, dass da schon so ein Prozess in Gang gekommen ist. Und wenn du mal guckst, wie groß Amazon geworden ist, da gab es eine Studie in Deutschland mittlerweile, werden ähm, von, von Amazon die Hälfte des deutschen Onlinehandels geht über Amazon und jedes fünfte Buch aller Bücher, also nicht nur im Internet, sondern aller Bücher werden über Amazon verkauft und wenn sie sehen, wenn du siehst, was Amazon noch macht mit den Konkurrenten, also wenn du beispielsweise als Dietmar Defner einen eigenen Shop hast und bei Amazon was verkaufst, dann gucken sie genau an, ob deine Produkte gut laufen und wenn die gut laufen, nehmen sie die entweder selbst in ihr eigenes Sortiment oder machen eine Eigenmarke draus und du siehst, da wird schon mit deinen Daten und da wirst du als, als, als Konkurrent schon an die Wand gedrückt und kaputt gemacht und deswegen sage ich, dass wir uns nicht länger blenden lassen dürfen von diesen Smiley die Unternehmen mhm. und wir tun nur Gutes und wir sind so groß, sondern dass wir es machen, schaffen müssten, dass wir. Ähm und forderst du Größe. jetzt die Zerschlagung
0: von Amazon? Ich finde, ich oder finde was?
1: Facebook wäre für mich ein Kandidat für eine Zerschlagung, ja? weil die einfach zu mächtig geworden ist. Und du siehst ja auch, wenn du so ein großes Unternehmen bist, bei Facebook ganz besonders, dann entkleidet ihr auch die Macht und du siehst ja, was da auf einmal für Skandale hochkommen. Dann gibt es russischen Einfluss, dann werden deine Daten verkauft. Jetzt gibt es eine Schmierenkampagne gegen die gegen die Kritiker von Facebook. Da ist da ist eine PR-Agentur angeheuert worden, die bewusst die, die Kritiker von Facebook schlecht gemacht hat in der Öffentlichkeit. Und dann sagt der Zuckerberg, oh, habe ich gar nicht von mitbekommen. Und da merkst du einfach, es wird Größe ist auch nicht unbedingt gut, sondern das ist auch Komplexität, das ist unmanagebar.
0: Und deswegen sage ich, zerschlagt ja. es. Gut, jedes Unternehmen, das mehr als zwölf Mitarbeiter hat, kannst du dann nicht mehr so direkt führen als Chef, das ist auch ganz klar. Aber ich fange nochmal von vorne an, ja. auch eben bei deinen historischen Vergleichen mit den Rockefellers und so weiter. Die haben natürlich... Industrie und Infrastruktur vor allem kontrolliert und äh, damit natürlich wirklich äh, Markteintrittsbarrieren für andere geschaffen, sozusagen, dass die überhaupt nicht da eintreten konnten, weil sie sozusagen vor allem die Infrastruktur äh, besessen haben. Und ähm, das ist natürlich in der Industrie äh, leichter möglich letztendlich als im Internet, weil letztendlich ist das Internet ja immer noch offen. Ja? Nee. Es ist eine offene Technologie. Äh, natürlich gibt es die großen Player, die das beherrschen, wie Amazon wie äh, Facebook und andere. Aber äh, die Technologie an sich, äh, jeder kann auch woanders einen Shop aufmachen. Er muss nicht bei Amazon aufmachen. Er kann zu Ebay gehen, er kann auch ganz eigene, eine eigene Seite sich aufmachen und einen Shop aufmachen. gibt es auch Beispiele, dass das möglich ist. Es gibt Beispiele, dass andere Startups auch groß wurden, wie Zalando. Trotz der übermächtigen Konkurrenz von, von Amazon haben die auch äh, sozusagen hier eine die Nische gefunden. Die haben Probleme gefunden. jetzt. Die haben ja, Riesenprobleme. mit dem Sommer ja... Zalando wird schon äh, weiter wachsen, die, die stehen gut da und Amazon. Die anderen haben jetzt auch alle Probleme, jetzt haben die Großen ja auch alle Probleme. Ne? Das sehen wir bei Apple, die Aktien kommen alle unter Druck, seitdem eben sie eine Billion schwer waren. Also teilweise korrigiert dann auch der, der Markt äh, manche Dinge. Und ähm, die Internetwirtschaft ist ja vor allem einer ständigen kreativen Zerstörung ausgesetzt, einer ständigen Disruption. Größe ist hier überhaupt kein Schutz, das ist keine Garantie. Äh, die Dinosaurier waren auch mal groß und sind trotzdem ausgestattet. Ausgestorben. Das zeigen auch viele andere Beispiele aus der Technologieszene. Nokia war auch mal der weltbeherrschende Smartphone-Hersteller und ratzfatz kam Apple daher, die noch nie vorher ein Telefon gebaut haben und haben sie sozusagen äh, die Zerstörung eingeleitet von, von Nokia mit dem iPhone und äh, eine Disruption äh, da veranstaltet. Microsoft war ja auch immer der gefürchtete Patent. Äh, die wurden reguliert. Das Entscheidende die Welt, bei, bei, bei Microsoft war äh, nicht weniger die Regulierung, sondern vor allem, dass halt plötzlich dieser Markt sich komplett verändert hat, dass plötzlich eben Smartphones kamen und dass äh, die Leute plötzlich Tablets hatten und nicht mehr jeder einen PC brauchte mit einer Microsoft-Software, sondern dass du plötzlich Android hattest und, und wie andere Softwaren und ein Tablet ganz ohne ähm, Microsoft-Software ausgekommen ist und dann kam Microsoft eben auch im Problem. Es gab große Unternehmen wie AOL, äh, die Time Warner geschluckt haben in einer Mega-Übernahme, trotzdem vom Markt verschwunden sind. Es gab Yahoo, die riesig war mit einer führenden Suchmaschine, die dann von Google verdrängt wurden. Also es gibt hier einen ständigen Prozess der kreativen Zerstörung. Größe schützt hier überhaupt nicht. Und man sieht ja momentan, Facebook legt sich eigentlich eher selber. Da braucht er jetzt gar kein Regulierer momentan kommen, sondern die durch die angesprochenen Skandale und so weiter verlieren die ja zum, äh, oder gewinnen zum Aber du nicht hast überhaupt so keine Müsse Chance, woanders
1: hinzugehen. Du wirst weiterhin, du wirst weiterhin
0: äh, bei Instagram sein. Wirst deine Bilder da reinstellen. Wirst, äh das wird aber immer das Problem des Internets bleiben und du hast das, äh, das, äh, das, die Plattformen. Plattformökonomie, ja. das wird immer das Problem bleiben. Und wenn du jetzt heute Facebook zerschlägst äh, oder äh, kaputt machst, dann kommt halt eben morgen äh, ein anderer daher und baut eine, äh, eine, einen Marktplatz, einen führenden Marktplatz oder eine führende Plattform äh, für Freunde. Und dann wollen halt alle dahin, weil das ist letztendlich äh, das Wesen des Marktplatzes: es ist halt, dass sich da möglichst viele Leute treffen. Und du gehst halt nicht zu dem zweitplatzierten Marktplatz, sondern gehst zur Nummer eins, weil und, du da am meisten, schon am meisten Auswahl hast. Aber das Problem und das kannst du
1: lösen. Weißt du, wie du das lösen könntest? Du könntest einfach sagen, deine Ideen Dietmar Defner, die gehört dir und die kannst du über alle Plattformen hinweg. Bist du Dietmar Defner und alle Plattformen müssen so offen sein, dass du überall Zugriff hast. Und wenn du bei Facebook bist und andere Leute vielleicht bei einer anderen Plattform sind, bei Twitter, dann können die trotzdem Dietmar Defner da finden und können dann mit dir interagieren. Also es ist nicht so, dass du unbedingt bei Facebook dich anmelden musst, um Dietmar Defner dann zu treffen. Also
0: das könnte man lösen. Ja, aber man, das ich will vielleicht lösen. gar niemanden so von Twitter ja so, treffen, wenn ich, ich bei Facebook bin. Wenn, wenn ich ja. zu Twitter gehe und den shapes lesen will, den mit seinen 66.000 Vollernern, dann gehe ich zu, zu Twitter und wenn ich äh, meine Freunde treffen will und äh, ein bisschen Privatheit haben will, wenn ich da das entsprechende Einstellungen gehe ich zu Facebook und wenn ich meine Podcast-Fans treffen wir, gehe ich zu Instagram. Ja, unsere Website läuft da ja. immer noch. Ne? Ja, ja der ist immer noch ich bin der 200. Vorne, ja. 200 vorne. Also deswegen also ich nehme ich nur zum Beispiel Instagram halt sozusagen ja. für Öffentlicher und äh, Facebook ist für mich aber privater. Aber du musst dich überall das anmelden. Ja, du musst Und dich die anmelden. Identität gehört nicht dir, ich...
1: sondern die gehört dem Unternehmen,
0: also fast. Also es ist ja so, dass
1: du, und du gibst du, deine du, ganzen Daten umsonst ja. dahin. Ja, was heißt ja? Du
0: schreibst umsonst für Twitter, ja, musst es doch nicht machen, ja? Also man die Freiheit ist immer noch da, ist nicht zu tun und es gab auch Menschen, die gelebt haben, ohne soziale Netzwerke. Ja, man könnte es aber intelligent es Machen, Menschen.
1: Man könnte es aber intelligent so regulieren, dass so, dass nicht ein, ein Marktplatz so groß werden kann und dass man das, das, das wäre eine, eine Sache, die ja, man, aber die man durchaus aber es macht doch keinen Sinn,
0: dass es dann sozusagen zwei Facebooks gibt, irgendwie so wie Aldi Süd und Aldi Nord oder was auch immer. Also das ist so, es finde äh, aber Wettbewerb Sinn, ja. wär
1: durchaus, Wettbewerb wäre ja, durchaus diesen, angebracht. Wie gesagt,
0: es gibt diesen Wettbewerb und die Großen machen sich hier ständig äh, gegenseitig Wettbewerb und es kommen neue Technologien wie eben Blockchain, das äh, funktioniert jetzt bei den Kryptowährungen vielleicht nicht so gut, aber es äh, ist für viele trotzdem, äh, es könnte in in Zukunft so sein, dass man überhaupt keine Marktplätze mehr braucht wie Amazon oder, oder Uber, keine Vermittlungsplattformen mehr wie Airbnb oder was auch immer, äh, sondern dass es sozusagen übers Indirekte, über die Blockchain direkt gemacht wird, dass sich da direkt Angebot und Nachfrage dann findet. Das sind diese großen enorm davon bedroht. Wie gesagt, es gibt für diese keine Garantie und sie ähm, sind ähm, immer, also immer du gefährdet und vom Ausgang der Markt und sagst, der, der Markt wird, die, wird es, regeln. Der Markt es regeln und die Technologie und wird es regeln. Und diese Konzentration,
1: die ich am Anfang gesagt habe, dass immer weniger Unternehmen für immer mehr der Wirtschaftsleistung verantwortlich sind, das siehst du nicht als Problem. Das
0: ist natürlich, aber es ist halt so. Das ist der Winner-Takes-It-All, das ist ins Internetprinzip und äh, so. Und dann, solange hier eine Dynamik drin ist und dieser eigene, der, der, der Winner jetzt nicht für alle Zeiten festgeschrieben ist, dieses Monopol hat, dass er über Jahrzehnte, Generationen hinweg bei den Rockefellers dann irgendwie einfach, äh, einfach nur noch Geld kassieren muss, die Hand aufhalten muss, das ist eben bei diesen Technologien. Die müssen sich ständig wandeln, sind ständig immer wieder von neuen Angreifern, die noch nicht mal aus ihrer Branche kommen, sondern wieder ganz woanders her. Äh, KI ist ein anderes Stichwort. Es gab bei der Welt jetzt den großen KI-Gipfel ähm, mit wirklich renommierten Experten. Da hat eben auch eine Expertin aus China gesagt, also die, die Chinesischen greifen ja auch an. Die greifen jetzt auch die Alibabas und Tencents, die greifen auch die Amerikaner an. Es gibt überall einen, einen großen Kampf um Vormacht und, und Vorherrschaft. Natürlich immer wieder auch Vorherrschaft, das Thema. Und das sollen Aber, wir unreguliert geschehen lassen? Nein, ich würde nicht sagen unreguliert. Ich würde schon sagen, wir brauchen Wettbewerbsrecht, das auch dafür besser passt. Aber auf beiden Seiten, also ich, Facebook hätte vielleicht nicht unbedingt noch auch Instagram und WhatsApp dazu kaufen müssen, du du? Ne? aber man hätte Facebook nicht zerschlagen müssen. Das hätte man eigentlich unterbinden sollen, weil die hatten damals auch schon viele Nutzer. Aber auf der anderen Seite, finde ich, wurden im Kartellrecht auch große Fehler gemacht, in Deutschland, gerade in Europa, weil man eben äh, diese, äh, das kommende Internet ausgeblendet hat. Da gab es zum Beispiel unseren Konzern Axel Springer, die wollten damals Anfang der 2000er ja meinen damaligen Konzern pro 1 kaufen. Das hat das Kartellamt verboten, weil man gesagt hat, äh, die haben dann zu große Macht am Werbemarkt äh, und hat überhaupt nicht kommen sehen, dass äh, da Google kommt und die, die Internet-Ökonomie äh, kommt, die diesen Werbemacht äh, disruptiert und, äh, und heute ist Google der dominierende Player auf dem Werbemarkt und die, die Medienkonzerne kämpfen ums Überleben, muss man einfach so sagen. Ja? Und äh, da wurden im Kartellrecht zum Beispiel viele, viele, hätte man da mehr Größe zugelassen. Das lässt man jetzt zum Beispiel bei Karstadt Kaufhof, äh, da gibt es jetzt plötzlich eine Fusion, hätte man auch früher zulassen können sozusagen der stationäre Einzelhandel auch attraktive Gegenmodelle gegenüber der Online Konkurrenz hat, dann wäre vieles möglich. So lässt sich Pferde. Wir müssen wetten. Ja, Manches ist retten. Regel der Markt, aber natürlich ich bin nicht gegen Regulierung und Datenschutz ist absolut wichtig. Ja. Ich habe ja schon mal die EU meinen Bullen gegeben und da sagt ja ich habe jetzt von wosniak Apple Mitgründer ein Interview gelesen, der gesagt ja Gott sei Dank sind die Europäer da, die in Sachen Datenschutz da auch immer wieder nochmal den äh, großen auch Riesen Tim
1: Cook hat das gesagt, genau wir müssen auf die
0: Finger klopfen und... Ähm, Gut, wir wetten. Von daher, wir ja. Wetten. Was gibt es zu wetten?
1: Und ich würde wetten, dass in diesen Zeiten, glaube ich, nicht mehr das Unternehmen Billionen groß sind. haben wir schon eine Apple-Wette laufen. Apple, das mm. läuft ja gerade für mich glücklicherweise. Ja. Jetzt würden sagen wir sagen, bei Amazon, ich glaube einfach, dass dieses neue Zeitalter, äh, wird das Unternehmen möglicherweise reguliert werden, sage ich. Amazon wird die Billionen so schnell nicht schaffen. Wir sind jetzt bei...
0: Knapp 800 Milliarden. Mm. liegt natürlich vor allem auch am Markt, nicht weil sie jetzt gerade sozusagen genau. zerschlagen werden oder sowas. Aber, aber ich ja. glaube auch,
1: dass es, es ist dieses Billionen nehmen, da ist irgendeine Grenze drin, würde ich vermuten. Und deswegen sage ich, Amazon wird es nicht schaffen bis, na gut, nicht bis zum Jahresende. Sagen Wir erstes Jahrtausend. Jahrtausend Jahrtausend 2000. jetzt in unseren Wetten. Sag erstes mal, Jahrtausend. Jahrtausend. Sag mal, sag mal, erstes
0: Halbjahr, so wie die jetzt unter die Räder gekommen ist. ist so. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass die, es das kann auch sein, dass dieser Aktiensturm noch nicht ganz vorbei ist. Okay. Ich bin jetzt nicht also mal so ganz optimistisch. 2019. Ja? Gut, okay, dann erstes Halbjahr, genau. 30. Juni 2019 ist Amazon wieder ich ein. Denke, wir wetten jetzt schon aufs kommende Jahr. Ja. Ja. Und wie gesagt, die Wetten, die wir jetzt haben, die lösen wir auf. Und ganz wichtig noch, wir machen eine Fragerunde wieder. Wir haben schon Fragen bekommen, aber mhm. ihr oder sie können das weiterhin tun an
1: wirtschaftspodcast.welt.de. Da kann man weitere Fragen stellen. Ja,
0: am liebsten per Mail. Das ist am einfachsten für uns. Dann können wir schön ausdrucken und so weiter. Notfalls geht auch Instagram, wer äh, kein PC zu Hause hat oder sowas genau. zum Beispiel. Ne? Ähm, so,
1: ansonsten heißt es wie immer, uns hören, empfehlen, äh, klicken, äh,
0: Sterne geben und so weiter. Ja, absolut. Und äh, bleiben Sie uns treu, empfehlen Sie uns weiter, wie gesagt. Und wir bleiben auf jeden Fall Bulle und Bär Dörfner. und Chapitz.
1: I need mean. help.